0: Wie lebt sich so als French Open Sieger und was hat sich alles verändert und wie ist das Leben in New York? Darüber und über vieles mehr reden wir jetzt gleich mit unserem Doppelspezialisten Kevin Kravitz, Grand Slam Sieger, French Open 2019, in der neuen Folge von Das Gelbe vom Ball, der Eurosport Tennis Podcast. Das Gelbe vom Ball. So, mein Name ist Markus Teil. Ich sage herzlich willkommen zum Gelben vom Ball. Kevin, schön, dass du da bist. Frisch angekommen aus New York. Danke, freut mich. Wie lange bist du denn schon da? Wie viele Tage?
1: Äh, zwei Tage. Vorgestern bin ich angekommen.
0: ja. Mhm. Und der Jetlag noch?
1: Ja, es ist in der Früh noch ein bisschen zäh, ne? aber dann, <lacht> dann geht es eigentlich. Muss ich muss mich ein bisschen quälen die ersten paar Tage. Aber ja, wir haben es ja trotzdem dann irgendwo gewöhnt. Aber du verfolgst wahrscheinlich auch bei uns auf Eurosport natürlich die US Open. Gehst du dann vielleicht den
0: Zeitrhythmus sogar noch ein bisschen mit ein paar Tage, bis dann die US Open vorbei sind?
1: Ja, ist ja ganz angenehm, dann der Chatlag, dass man die Matches dann noch abends, spät abends noch sehr wach schauen kann. Und natürlich verfolge ich alles einzeln wie Doppel und bin natürlich voll dabei und was da in New York abgeht. Ja. Mhm. Ja, was abgeht, du sagst es, wir haben natürlich vorher lange überlegt,
0: wie ist es dort überhaupt? Jetzt sind wir nicht vor Ort, wir haben viele Bilder bekommen, auch von euch, da reden wir natürlich noch drüber, eure Aufnahmen. Aber wie war es für euch, als ihr angekommen seid? Ihr seid ja schon relativ früh vor dem Turnier angekommen, aus verschiedenen Gründen. Wie war die Stimmung erstmal, wie seltsam war es?
1: Ja, es war alles komplett anders, weil ähm, klar, wir mussten in das Hotel auf, auf Long Island außerhalb von New York, so eine 3 stunde Stunde von der Anlage entfernt, ziemlich weit weg. Und wir wussten am Anfang auch nicht, was auf uns zukommt, so richtig. Okay, wir wussten, wir werden abgeholt zum Flughafen gefahren, äh, zum, zum, zum Hotel gefahren vom Flughafen, mussten dann einen Test machen ähm, und dann mussten wir quasi 24 Stunden im Hotelzimmer sein, um auf das Ergebnis zu warten. Ich wollte dann nach 23 Stunden mal runtergehen, weil ich das Testergebnis noch nicht hatte. Und äh, dann bin ich mir dem Aufzug runtergegangen, war ein Security da gestanden und habe gesagt: Ja, wohin wollen Sie? Ich habe die so Anbänder
0: bekommen, genau in äh,
1: verschiedenen Farben. Genau, wohin wollen Sie? Und hab gesagt, ja, ich habe gesagt, ich wollte fragen, wegen meinem Testergebnis. Ja, sie müssen wieder hoch, weil das Testergebnis bekomme ich dann telefonisch mitgeteilt. Sie dürfen nicht raus hier. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich wieder hoch. Und Gott sei Dank, eine Stunde oder zwei Stunden später war es dann, äh, dann auch da. Und ja, so ging es erstmal los. Und dann äh, 48 Stunden später nochmal ein Test und in der Zeit dazwischen sind wir dann. Ja, auch zum ersten Mal auf die Anlage gefahren und dann hat sich der Rhythmus so, so eingependelt.
0: Und die Fahrten auf die Anlage, habe ich mir sagen lassen, waren ja im Bus streng reguliert. Jeder musste am Fenster sitzen, ist das korrekt? Ja, ja. Das ist auch ein bisschen seltsam, die Stimmung. Konntet ihr überhaupt miteinander sprechen? Dürftet ihr sprechen?
1: Ja, doch, das ging schon. Also wenn man so hintereinander saß dann oder so oder ähm, auch seitlich. Also man konnte schon ganz normal miteinander sprechen, aber die haben natürlich sehr aufgepasst. Maskenpflicht äh, auch im Bus und ja, am Fenster sitzen, ja, wie, wie du schon erwähnt hast, ja.
0: Hat sich denn dann die Stimmung irgendwann auch verändert? Es ist ja oft so, dass man sich an Situationen gewöhnt und dann mit den Umständen umgehen kann. War es bei euch auch so, dass ihr das dann irgendwann lockerer nimmt, nicht mehr so angespannt wart? Weil es ist ja doch erstmal auch erschreckend, glaube ich. Man ist doch verkrampft, wenn man so viel Regularien befolgen muss?
1: Ja, es, wie gesagt, es ist alles anders. Wir haben uns erst also wir wussten ja, dass es so, so kommen mag, so also viele, viele Regeln gibt mit Masken und so. Jetzt, wie genau das alles abläuft, wussten wir natürlich nicht. Aber... Aber wir sind vornherein schon in die Reise, in die USA-Reise gegangen. Okay, es wird einfach ein anderes Grand Slam, wird einfach nicht das Gleiche sein. Aber wir haben Bock zu spielen. Und so, denn das war eigentlich unser Mindset. Und wieder zusammen zu trainieren, zusammen Matches zu spielen, warten auf die erste Runde, schon heiß gewesen ein paar Tage vorher. Und äh, darauf haben wir uns eigentlich ähm, ja, sehr, sehr gefreut, auch auf das erste Turnier vor, vor den US Open. Und äh, mit Hinblick auf den US Open, klar, ähm, die Umstände waren komplett anders. Ähm, aber... Wir, wir haben das so genommen, wie es ist und äh, war alles gut. Ja.
0: Ihr habt ja dann auch verschiedene Aktivitäten zur Verfügung gestellt bekommen auf der Anlage. Ich glaube, das war recht amüsant und unterhaltsam. Ihr habt uns fantastische Videos geschickt, die wir auf Euresportjahr gezeigt haben, beim Matchball-Becke bei oder auch auf unserer Homepage immer noch zu sehen sind natürlich. Welche Aktivitäten sind dir da am schwersten gefallen? Beim Golfen hat es ja fast mal einen Unfall <lacht> gegeben, habe ich gesehen.
1: Ja, war nicht so einfach. Also Es gab wirklich tatsächlich viel, viele Spiele, Also sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Die, die USTA, das Grand Slam an sich, auch die ATP, dass wir ein Motel, wir haben eine Spielhalle gehabt mit ähm, Basketball, mit Tischtennis, mit Shuffleboard und so weiter und Golf-Area gab es äh, mit Simulator, Recovery Room und draußen eine Area, echt schön gemacht mit, mit äh, so Couches, Lounge-mäßig, Leinwand wo wir abends Matches schauen konnten und auf der Anlage auch dasselbe, also oder was ist ähn ähnlich halt, Basketball, Minigolf und dann haben wir uns gegenseitig ein bisschen gebettelt, ja, und äh, der, der Golfschwung kann noch verfeinert werden, muss ich sagen. Aber dann ist es so, ihr sitzt
0: da wie beim Public Viewing eigentlich zusammen der? in der Blase und ja. schaut dann
1: ein Match zusammen. Genau. Ja. Es war sehr angenehm, muss ich sagen. Also im Hotel, dass man wenigstens so ein draußen eine Area hatte, wo man sich dann noch, trotzdem noch mal kurz zusammengesessen und einen Satz oder zwei Sätze mal angeguckt hat, welches Match auch immer lief und mit den anderen Jungs dann zusammenhing. Also das war schon angenehmer.
0: Und was haben die so gesagt über die Spieler? Gibt es da verschiedene... Sag ich mal, Tendenzen innerhalb der Spielerszene, den Spieler oder die Spielerinnen schaut man sich besonders gerne zusammen an, weil Federer ist ja nicht dabei und Nadal, das sind ja die typischen.
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, ja, das kann man schwer, schwierig sagen, aber so die Allgemeinheit, Marx, die Youngsters anzuschauen, ist speziell im, Her im Herrenbereich, klar. Ähm, aber auch, äh, ja, auch Damenmatches, wenn es dann auf einmal eng wird, die eine liegt, äh, weiß nicht, 5-1 hinten und wird aufgeholt und so. und dann es äh, geben, äh, ja, soll's soll's geben. Ja, ja. Ja. Und dann stehen auch dann auf einmal, bildet sich dann eine Gruppe und schaut auf einmal die, die Leinwand an und man verfolgt es, ja. Also es ist natürlich äh, schon witzig zu sehen und die Kommentare dann äh, abzuhören und ist äh, schon amüsant. Da wäre ich auch gerne ja. bei solchen <lacht> Kommentaren von euch Spielern. Bei uns, da reißt ihr euch immer <lacht> zusammen, meistens.
0: jetzt Reden wir natürlich auch über das Sportliche. Ihr habt letztes Jahr die French Open gewonnen, da kommen wir nochmal drauf zurück. Die US Open liefen ja auch sehr gut, das wird oft vergessen. Ihr wart im Halbfinale, ihr seid ja damals ausgeschieden ohne Break. Es gab einen Breakball in diesem einen Match, das ihr verloren habt im Halbfinale und den konntet ihr leider nicht nutzen. Habt da zweimal den Tiebreak verloren. Jetzt dieses Jahr zweite Runde raus. Ich fand eure Auslosung sehr schwierig. Erstmal gegen die Australian Open Finalisten ähm, several Purcell, die auch sehr gut gespielt haben. Ihr habt echt euch da gut reingekämpft. Und dann kommt Bopana Shapovalov. Ein Nicht-Kenner würde sagen, okay, der eine ist 40, der andere ist eigentlich ein Einzelspieler. Ja. Jetzt innerhalb der Tennisszene weiß ich natürlich schon, die können gut spielen. Ihr wart sehr frustriert danach, der Andy hat seinen Schläger in den Mülleimer zerhackt, du warst auch relativ frustriert, ist ja klar. Aber wie habt ihr das verarbeitet und vielleicht davor noch, wie fällt dein Fazit aus von diesen US Open 2020? Seid ihr sehr enttäuscht oder habt ihr euer Niveau erreicht? Vielleicht dazu erst mal ein paar Worte zum sportlichen Fazit.
1: Ähm, ja, also vorerst das erste Vorbereitungsturnier quasi, das, das auf der Anlage stattfand. Da hat man drei gute Matches und sind eigentlich gut reingekommen. Und dann die US Open. Klar ist man dann so ein Ticken angespannt auch. Okay, jetzt Grand Slam, jetzt geht's los. Und ähm, ja, die erste Runde, die, die zwei Australier, wir haben nicht unser bestes Tennis gespielt. Wir waren satt zum Break vor, kriegen das Rebreak. Zweiter Satzverlust, wieder Break vor dem Dritten, kriegen wieder das Break zum Vier Beide. War mental wirklich schwierig, weil wir wirklich, also dann, ja, einfach das Match nicht zu Ende gespielt haben. Aber war ein sehr, sehr gutes Match, wo man danach gesagt okay, es war nicht unser bestes Match, aber war gut mental. Es war gut anzuschauen, wenn ich unterbreche. Ja. Sehr übertragen auch. Ich kann ja. mich schon erinnern an die Breaks, Rebreaks ja. sind immer wieder rübergegangen. Ja. Ja. ja, und dann, ja, klar, dann sind wir in die zweite Runde gegangen. Wir wussten, dass äh, äh, davor einen Tag davor fünf Sätze gespielt hat. Ähm, wir haben auch gemerkt, dass er müde war im ersten so ein paar Games lang, hat vielleicht nicht voll serviert und man hat es ihm so ein bisschen angemerkt. Dann haben wir, erstens hat es gut äh, gespielt, gut aber wir mussten immer aufpassen. Okay, wir wussten, äh, ähm, speziell der Shapovalov hat so gute Qualitäten im, im Aufschlag, im Return und auch der Popana ist sehr erfahren und so. und Der hat das ganze Match, würde ich jetzt mal sagen, äh, nicht viel reinreturniert. und die zwei Breaks, die man dann bekommen, ja. Ähm, schenkt er uns dann zwei ein, wo wir dann sagen, ja, es gibt's doch nicht, kann doch nicht sein und deswegen war der Frust auch so groß, glaube ich. Also das lag auch daran, dass wir echtes das Match so im Griff hatten, eineinhalb Sätze, dann einen Break bekommst, hat es beide auf einmal und dann kriegt man keinen Zugriff mehr und dann ähm, war es nicht so gut, die Return-Statistik von uns, glaube ich, der Return auf zweiten Aufschlägen, wo die serviert haben, war nicht so gut, das hat uns geärgert. Die schaut ihr
0: auch dann an in der Analyse danach, im Debriefing?
1: Oder? Ja, wir schauen es manchmal an, aber auf dem Platz spürt man es dann schon relativ, weil wenn die viel zweite Aufschläge servieren und wir machen direkt auf dem zweiten Aufschlag Fehler, dann das merkt man sich schon. Also weil man dann sagt, okay, zweiter Aufschlag muss eigentlich rein. Äh, lass ihn spielen, lass ihn volieren. Und ja, deswegen äh, war man natürlich sehr gefrustet danach. Äh, keine Frage, weil wir uns auch einfach mehr erhofft haben und das Spiel unter Kontrolle hatten, wie ich gerade gesagt habe. Aber ja, dann ist halt das letzte Spiel oder das, das vorletzte Spiel, wo, wo wir dann das Break nochmal bekommen, dann kommt halt die Qualität vom Schapovalov dann nochmal durch, das wo er uns zwei ein, Returns ja. dann auch ja. wieder unglaublich spielt. Und ja, davor hat man halt dann schon äh, am Anfang so ein Feeling, okay, das darf eigentlich nicht passieren und das dann leider passiert. Ja. Mhm.
0: Also Fazit insgesamt, Schon gewisse Zufriedenheit, höre ich raus.
1: Ja, es war, nicht, es war nicht allzu schlecht. Also man muss ja auch sagen, der, ja, die Enttäuschung war groß, weil wir zweite Runde geben wir uns auf keinen Fall zufrieden, logischerweise. Ähm, nur den Umständen entsprechend haben wir dann auch nochmal auf der Rückreise im, am Flughafen nochmal drüber, lange darüber gesprochen, okay, was, was kann man Positives rausnehmen, man sucht dann immer was und... Sagt, wir sind darüber geflogen, die Situation war nicht optimal, es war kein optimales Grand Slam. Den Umständen entsprechen, haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Wir sind gesund, wir waren nicht positiv, wir konnten Matches spielen, wir konnten unser, worauf man, worauf man Lust haben, das konnte man wieder ausüben, den Beruf, klar. Und deswegen, glaube ich, sollte man da schon positive Sachen mitnehmen. Ich meine, sechs Monate Pause und deswegen. Ja, ja. Ja.
0: Jetzt, wer noch dort ist, ist natürlich der Sascha Zverev, steht erfreulicherweise im Halbfinale. Das ist der Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, Tag nach seinem Erfolg gegen Borna Cioric gestern. Boris Becker ist ja hier unser Experte, ihr kennt ihn auch persönlich. Ich glaube, ATP Finals habt ihn auch getroffen, nicht nur innerhalb vom, vom DTB-Rahmen. Wie viel habt ihr mit Sascha gemacht dort? Habt ihr ihn oft getroffen?
1: Äh, ja, witzigerweise, also der war auch in unserem Hotel und ich meine, <lacht> wenn alle Spieler in einem Hotel sind, ne, es ist zwingendermaßen und. Klar, man sieht sich dann unten in der Lobby und trinkt man Kaffee zusammen. Und dann ja, haben wir auch mal bei jemandem auf dem Zimmer Playstation eine Runde gespielt. Also, ja, die Playstation. Das die äh, ist immer immer doch Playstation. Nee, das war mal die Playstation in <lacht> Das ein oder andere Duell war geliefert und von dem her haben wir. Ja, schon recht viel, viel Zeit miteinander verbracht. Was spielt ihr auf der Playstation gegeneinander, wenn der Sascha auch mit dabei ist?
0: Wenn du, ich weiß, dass du ein großer
1: FIFA-Fan ja, bist. Ja, wir haben dann mal Über die zwei die Qualitäten gegen... gibt es unterschiedliche, ja, unterschiedliche Aussagen. Ja, unterschiedliche Aussagen. Es gibt Gerüchte, dass ich nicht so gut bin, aber das verstehe ich nicht. Das <lacht> <lacht> sagen die fränkischen Fußballer alle? <lacht> <lacht> Stimmt. Hey, da haben wir mal ein Duell gespielt, zwei gegen zwei. Ich und der Andi äh, ähm, gegen Sascha und äh, Melo, Marcel Melo. Mhm. Um, und ja, war recht amüsant.
0: Habt ihr das mitbekommen, dass der Melo dem Sascha mal Schuhe gebracht hat während des Matches nee, und dann die aufgeraut hat auf den Treppenstufen im großen Ja, da habe ich irgendwie Bilder gesehen, aber ja. so nicht so ganz verstanden, okay. was da passiert ist. Ne? Verrückte Geschichte, ja, okay. also haben wir auch viel darüber gelacht und äh, Boris hat das natürlich auch erklärt, vielleicht ein Wort von dir, du bist jetzt zu Hause, du hörst Boris Becker natürlich auch am Fernsehen, wie, wie schätzt du seine Rolle als Experte ein, wie, wie siehst du ihn?
1: Ja, super. Also ich finde ihn, äh, also ich hab, ich kannte ja ihn, bevor wir Davis Cup, bevor ATP Cup jetzt nicht so persönlich, muss ich auch äh, fairerweise zugeben. Und ich fand ihn als Experten ähm, immer sehr, sehr gut. Also klar, ich mein, wie er kommentiert und so und ein paar Insider und auch das taktische Verhalten vom Gegner, ist der mentale Aspekt und so, also das finde ich sehr, sehr interessant. Also ich höre ihm sehr, sehr gern zu und ja, durch den Davis Cup, durch den ATP Cup auch persönlich kennengelernt und muss sagen, ja, ist ein, ist ein super Typ, sehr, sehr witzig äh, auch und, und sehr, sehr ehrgeizig noch. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Ähm, da hatte, glaube ich, er und Michael Kohlmann so eine, so eine App, wer am meisten Schritte am Tag macht. <lacht> und ja, das war die Davis-Cup-Woche und er war so ehrgeizig, er ist glaube ich vier Tage lang auf- und ab gelaufen auf dem Platz. Auch und während des Matches. Er hinter der Bank, hinter dann der Bank dann <lacht> dann, also teilweise. <lacht> und wollte es halt gewinnen. Also es ist schon sehr, sehr amüsant, wie ehrgeizig er noch ist. Und auch so als Typ, also sehr, sehr angenehm, was abends dann am Abendessen, so ein paar alte Geschichten, wo er dann erzählt. Ja, super. Ja. Geht uns genauso, ja. wenn wir dann vor Ort sind und ja. abends mal weggehen zusammen. Ja.
0: Eine tolle Sache. Wir haben letztes Jahr auch Champions League-Finale in Paris zusammen angeschaut. Okay. Das war auch sehr, ja, sehr unterhaltsam. Jetzt, Champions League war letztes Jahr während der French Open, da sind wir direkt beim Thema, was für ein Übergang. Ja. Ihr habt die gewonnen. Ich bin immer noch fasziniert davon. Also ich habe mir gestern eine Homepage angeschaut. Da haben ich gleich... Die Bilder empfangen oben, das erste war das, wo ihr dieses berühmte Bild wie die Maikäfer liegt nach dem Matchball und es war auch für mich persönlich eins meiner Highlight-Matches überhaupt in meiner langen Zeit bei Eurosport. Ihr hattet da auch sehr viel zu verarbeiten, jetzt im positiven Sinne. Ihr habt natürlich Davis Cup dann bekommen, ATP-Finals, Auftritte auch bei anderen Sendern, Sponsorenverträge und so weiter. Ist es euch irgendwann zu viel geworden oder sagst du, das ist halt nun mal das, was mitkommt, wenn ich so erfolgreich bin, das wollte ich eigentlich.
1: Ja, es ist, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich ein äh, sehr, sehr positiver Aspekt, aber es ist halt schon ein Stück anders, was sich dann, äh, dann ergeben hat. Also es, das Tennisleben wurde dann schon ein Stück weit anders nach Paris auf jeden Fall, weil wir mussten dann, äh, klar, Medienrummel war unglaublich da und das mussten wir auch erstmal irgendwie so, okay, wie wir gehen wir damit um und so. Wir haben ja viel viele, viele Sachen gemacht, wo uns dann und wir dann gesagt haben, okay, wir haben gar keine Zeit mehr, so ein bisschen runterzukommen. Unser Rhythmus war komplett anders, weil wir jedes Interview und so alles gemacht haben, was uns auch unglaublich Spaß gemacht hat. Wir haben dann zig Autogramme, Fotos gemacht ne? und, und das, klar, das wollten wir schon, Ne? Logischerweise. Klar, schön. Ich mein, schön. Natürlich, ja. in Halle, ich kann mich so erinnern, ja in nur Halle. Wenn die Open ja. wie ihr da gefeiert wurde, ja. leider erste Runde raus. Ja, klar. Ja. Also das war super, auch wenn die Kids dann herkommen und so und jetzt immer noch dann auf den Tennisanlagen. Also es ist was Schöneres gibt es nicht, wenn die Kids dann einen anschauen und sagen und dir Fragen stellen, ja, wie war das genau und so. Und es ist echt ähm, erstaunlich, wie, wie viel Freude mir das macht, so in die Augen von den Kids zu schauen. Und weil ich mich daran erinnern kann, dass ich ja so ähnlich war, wenn ich irgendwie ein Vorbild hatte oder so. Aber äh, klar, der Rhythmus ist komplett anders und man muss dann auch irgendwie, äh, ja, das schon verarbeiten. Ist ein anderer Prozess. Ich meine, danach nach Paris haben wir auch nicht so gut gespielt. Dann haben wir ein bisschen äh, einen Tief gehabt, haben ein paar Mal erste Runde verloren. Und dann haben wir uns ganz gut wieder, wieder gefangen eigentlich. Und ich muss sagen, jetzt äh, sind wir eigentlich äh, ja, auf einem guten Weg, also auch. Auch was das drumherum, auch Off-Court und so anbelangt, an das äh, macht uns eigentlich Spaß, eher, ist ein nervt. Ja.
0: Ihr habt jetzt bald ein Déjà-vu. Jetzt geht es zunächst natürlich nach Rom, logisch. Ein bisschen auf Sand muss man sich auch vorbereiten. Und dann geht es wieder nach Paris. Dann seid ihr wieder unter völlig anderen Umständen bei diesem Grand Slam. Es werden Zuschauer zugelassen. Ich habe gehört, es wird die Anlage in drei Sektoren aufgeteilt. Keine Ground-Tickets verkauft. Es gibt Zugangsbeschränkungen auch für die Agenten, die Manager und so weiter. Hast du dich schon gefragt, was du als erstes machen wirst, wenn du wieder auf der Anlage bist? Wirst du gleich auf Philipp Chartier gehen und dich nochmal auf den Rücken schmeißen?
1: <lacht> ja, interessante Frage. Darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht, weil, wie du schon gesagt hast, es wird anders sein. Also wir haben auch letztes Jahr zum ersten Mal Paris überhaupt gespielt und es ist natürlich, ja, in der Karriere, auch wenn ich dann irgendwann in 10, 15 Jahren dann aufhöre, immer der Moment wird dann bleiben. Also immer das erste Mal, das erste Grand Slam, wo man gewonnen hat und die Eindrücke werden immer bleiben und deswegen ja, ich freue mich oder wir freuen uns einfach da hinzukommen. Aber und weißt du nicht, was du machen wirst, dann nee, auf der Anlage gleich. Nee, aber natürlich wenn die Erinnerungen in die Umkleide und so, ja. welchen Locker, vielleicht nehme ich den selben Locker. Ist meine nächste Frage, Kevin, du nimmst es mir vorweg. In, in New York hattest das ist auch du. Wichtig. Ja, schon, ja, du ja. hattest den
0: Locker über ähm, Del Potro und über Nadal und äh, Andi war über dem von Djokovic, wenn genau. ich euren Video richtig genau. gemerkt habe. Ja. Wie war es denn letztes Jahr in Paris bei euren Spinden? Wer war da neben euch?
1: Ich weiß, also da war.
0: Oder kriegst du dieselben? Darfst du das dann beantragen?
1: Ja, ne, weil in, in, in New York ist es ja anders. Also die, die Grand Slam gewonnen hat im Einzel, die haben ja so feste Locker. Also da steht der Name fest dran und die haben immer den Locker. Und ich glaube, in Paris äh, werden die auch den festen Locker haben. Aber wir waren letztes Jahr so hinten in der Ecke gewesen, weil vorne war keiner mehr frei. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja komm, geh mal da runter in die Ecke und... Das muss man dieses Jahr kriegen, wieder ja. auch gehen. Ne?
0: Soweit also, ich weiß, kriegt Nadal immer denselben. Ja. Er hat natürlich das ja, Vorrecht, klar. ist ja
1: klar, ja. bei den Erfolgen. Okay. Ähm, aber du weißt ja. es noch nicht. Und das nee. wird euch
0: dann zugeteilt oder könnt ihr dann einen Antrag stellen noch kurz
1: davor? Äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. muss wir mal fragen, ne, ob den selben bekommen. Aber ich weiß halt gar nicht, ob ich den richtigen äh, wieder finde. Aber ich glaube schon. Ja. <lacht> ihr habt ja auch die Unterkunft gewechselt. Ihr hattet ja ganz anders gebucht,
0: kann ich mich erinnern. Wir haben uns ja viel unterhalten dann in den ja. letzten Tagen. Das war ja auch ja. Ähm, wirklich sehr schön und, und auch, auch toll, wie offen ihr uns gegenüber wart, trotz dieser Situation, Grand Slam Halbfinale, Grand Slam Finale. Hoch jetzt gewinnen wir. Und trotzdem habt ihr euch noch Zeit für uns genommen und mit uns euch unterhalten. Das war, ist auch kein Alltag für uns. Wie sehen denn jetzt eure Unterkunftspläne für dort aus? Habt ihr jetzt länger gebucht? Habt ihr ein größeres Hotel oder seid ihr auch verpflichtet, jetzt sind wir wieder bei den Restriktionen, auch wieder in verschiedenen Hotels zu sein? Weil so ein großes wie in Long Island Marriott wird es glaube ich in Paris nicht geben für alle, oder? Wie schaut es da aus?
1: Also was ich, was ich mitbekommen habe, haben die zwei Hotels. Also für alle Spieler und wir können uns entweder das eine oder das andere können wir uns aussuchen. Oder je nachdem, ob, wie, wie Platz ist, glaube ich, die teilen uns selbst dann ein. Also wir können uns die Unterkunft jetzt nicht selbst aussuchen, sondern genau, die wollen das, glaube ich, so ähnlich machen wie bei den News Open, dass die auch so eine, so eine Bubble machen, mhm. ähm, ja, wo die Spieler halt im Hotel sind und dann Anlage, Hotelanlage. Ich weiß nicht, ob man da drumherum was machen darf oder nicht, das weiß ich noch nicht. Aber genau, so ist es dieses Jahr. Ja. Also weitere Informationen hast genau, du jetzt auch noch nicht. Es nee. entwickelt sich ja auch. Genau, wir erfahren ja. das
0: auch ja täglich immer genau. wieder dann dort von vor Ort. Ja, jetzt kommen wir dann schon zum Ende unseres Podcasts, das Gelbe vom Ball. Und der Ball ist ja nicht immer nur gelb, der ist ja auch manchmal mit anderen Farben bedacht, zum Beispiel beim Fußball. Und Playstation haben wir schon angesprochen. Wie viele Playstations hast du eigentlich? Wie viel nimmst du mit? Wie viele Playstations? Ja, ja reicht. Reicht dir ja, ja, eine. Ich dachte, vor Wut über Niederlagen zerstörst du vielleicht die eine. Andere. Playstation? Naja, vielleicht
1: einen Controller. So. Ja, das meinte ich <lacht> dann. Ja, den Controller. <lacht> nee, aber soweit äh, habe ich mich schon im Griff. Ja. Also manchmal. Ich war jetzt bei ja. ich war ja, ausrasten. Ich war jetzt wieder ausrasten
0: beim Fußball. Ihr habt ja so eine richtige Runde gespielt während der Corona-Pandemie. Ja. Matthias Stach hat das ja auch ausgelost in seinem Garten, sensationelle Auslosungsprozedur. Und wie ging es dann
1: eigentlich aus? Wer hat das Turnier gewonnen? Oh, das waren, das, das waren viele Turniere. Also der, der, der Gedanke war, klar, Corona hast Zeit und so. Und dann waren, ich glaube am Anfang waren mal fünf, sechs Leute, wo wir so eine Idee hatten. Okay, komm, lass uns irgendwie ein Turnierformat machen. Und dann kamen immer mehr dazu, immer mehr dazu. und äh, ja, war dann auch teilweise Sascha Zverev, Dominik Thiemer, ein Turnier dabei und dann wieder komplett andere. Haben wir mal eine Wildcard ausgespielt. Äh, per Instagram haben wir hm. auch mal gemacht. Und, ähm, Wer hat ein denn die fremder bekommen? Typ. Er, der war super, war ein, war ein Österreicher. Und äh, natürlich äh, großer, großer Dominik Thiem-Fan. Dennis Novak war auch in der Gruppe von Dennis Nowak dann in einem Team. Hm. Also hat er sich sehr gefreut. Also ähm, ja, war sehr, sehr amüsant, gegenüber Wochen äh, und war es war, war viel zu tun, eine Auslosung zu machen und so und ich habe dann die, den Job vom Turnierdirektor so ein bisschen übernommen und äh, muss sagen, ist nicht ohne. Also Sagt ihr das? Ja, es ist okay, aber es war viel zu tun. Ja, äh, meine Freundin hat dann auch immer gemeint, ja, wäre cool, wenn wir auch mal was zusammen machen würden und so. <lacht> Nee, ich nee, muss ja, jetzt auch noch Regale auswählen. <lacht> ich habe jetzt überhaupt keine <lacht> Zeit. FIFA und Lidl. <lacht> genau. Nee, War eine sehr, sehr amuzahne Zeit und eine super Gruppe gewesen. Also, dass es alles so hinhaut überhaupt, dass jeder da so voll dabei ist. Weil wir waren teilweise zwölf Leute hm. in der Gruppe und das ist so, jeder hatte dann eine gewisse Anzahl von Spielen. Und die hat dann auch jeder absolviert und das war echt, hat echt Spaß gemacht. Ja. Hm.
0: Ja, Spaß gemacht das richtige Stichwort. Kevin, war ein richtiger Spaß dass du bei uns vorbeigeschaut hast im Studio, wunderbar beim Das Gelbe vom Ball. Wir wünschen natürlich alles Gute dir und dem Andy Mies danke. beim nächsten Auftritt in Rom und dann natürlich French Open. Es wäre schön dich als Doppel-Doppel Grand Slam Sieger <lacht> empfangen zu können. Alles Gute weiter. Danke, freut mich, danke. Das Gelbe vom Ball.